0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was genau sind Dämonen? Sind sie wirklich nur böse Geister, gefallene Engel? Oder steckt in so manchem Dämon auch etwas Gutes, ein bisschen etwas von einem guten Geist? Und woher stammt die Vorstellung von Dämonen, die uns begleiten? Man
2: muss glauben, dass die Dämonen Geister seien, brennend vor Begierde zu Schaden, aller Gerechtigkeit bar, von Hochmut aufgeblasen, blass vor
3: Neid, in Ränken geübt. Schreibt im 5. Jahrhundert nach Christus der Kirchenvater Augustinus. Das Wort Dämon kommt aus dem Altgriechischen. Und der Dämon hat schon ein erstaunlich langes Vorleben in der klassischen Antike hinter sich, als er mit dem Christentum zusammentrifft. Daimon ist ein Adjektiv und heißt so viel wie wissend, kundig, erfahren. Dämonen wissen mehr als Menschen. Und nicht nur das, berichtet Rüdiger Kinski, Dozent für alte Geschichte an der Universität Bonn.
1: Daimon ist eine als göttlich vorgestellte übernatürliche Kraft, die zunächst einmal nicht personal gedacht wird, sondern eher funktional als etwas, was von einem Gott ausgeht das positiv oder negativ sein kann, das den Menschen Schaden zufügen kann oder ihm auch nützen kann, das aber hinsichtlich der Qualität neutral bleibt.
4: Aus diesem Etwas, das von einem Gott ausgeht, entsteht die Vorstellung vom Daimon als Götterbote. Im 4. Jahrhundert vor Christus, acht Jahrhunderte vor Augustinus, schreibt der Philosoph Platon, alles Daimonische ist eben das Mittelglied zwischen
2: Gott und Mensch. Seine Aufgabe ist es, Dolmetscher und Bote zu sein, von den Menschen bei den Göttern und von den Göttern bei den Menschen. Und so die Kluft zwischen beiden auszufüllen, sodass durch seine Vermittlung das All sich mit sich selber zusammenbindet.
3: Der Daimon wird personifiziert, so kann man ihn sich leichter denken. Aber er hat keine eigene Persönlichkeit, er besitzt keinen Charakter. Er ist eine Art überirdischer Briefträger, ein Bote, der göttliche Nachrichten überbringt. Einen Traum, ein Vorzeichen, ein Orakel oder auch eine Strafe. Der Daimon ist so gut, aber eben auch so schlecht, wie sein Auftraggeber und sein Auftrag. Rüdiger Kinski?
1: Man kann sagen, er ist ambivalent und das entspricht der Ambivalenz auch des dios des Gottesbegriffs. Denn auch von den Göttern können sowohl positive als auch negative Dinge ausgehen. Sie sind nur immer die, wie es im Griechischen heißt, Kretones, also die Mächtigeren. Sie sind mächtiger als die Menschen und sie sind in der Regel den Menschen wohlgesonnen, aber sie können eben auch strafen, sie können sich rächen.
4: Die griechischen Götter sind weit weg. Sie leben auf dem Olymp, und interessieren sich nur selten für das Alltagsleben der Sterblichen. Antike Menschen sind Krankheiten und den Kräften der Natur meist hilflos ausgeliefert. Sie wünschen sich übernatürliche Gesellschaft. Andere Wesen, die auch mächtig sind, aber nicht so distanziert, nicht so abgehoben. Wesen, die ihnen helfen können, ein klein bisschen Kontrolle über die Unwägbarkeiten des Lebens zu gewinnen. So wandelt sich der Daimon vom neutralen Götterboten zu einem Geistwesen mit Persönlichkeit. Der Philosoph Apuleos schreibt, Die Seelen der Menschen sind Daimonen.
2: Aus den Menschen werden Schutzgeister, wenn sie sich gut verhalten haben. Aber wenn sie sich schlecht verhalten haben, werden sie Gespenster. Als Unterweltdaimonen bezeichnet man die, bei denen es ungewiss ist, ob sie gut oder schlecht sind.
4: Man kennt also auch schon in der Antike die Vorstellung von einem spukenden Geist, den seine eigene Schuld umtreibt oder vielleicht auch eine andere, eine fremde Schuld. Menschen, die unfreiwillig gestorben sind, gelten als gute Kandidaten für eine Karriere als ruheloser Geist, als Daimon, erklärt der Historiker Rüdiger Kinski von der Universität Bonn.
1: Vor allen Dingen, wenn derjenige, der zu Tode gekommen ist, eines gewaltsamen Todes gestorben dann verbindet sich immer wieder die Vorstellung, dass der sich rächt. Also die Vorstellung vom Rachegeist, vom Rachedämon, die hat etwas damit zu tun.
3: Aber antike Daimonen sind nicht nur bedrohlich oder beängstigend. Es gibt auch gute, freundliche, hilfreiche Daimonen. Kein geringerer als der große Philosoph Sokrates hat einen solchen persönlichen Schutzdaimon.
2: Ihr habt mich oft und vielerorts Sagen gehört, dass mir etwas Göttliches und Dämonisches widerfährt. Mir ist dieses von meiner Kindheit angeschehen. Eine Stimme nämlich, die jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abrät, was ich tun will. Zugeraten aber hat sie mir nie. Sie riet mir oft sogar auch von ganz unwichtigen Dingen ab, wenn ich im Begriff war, etwas zu tun, was unrichtig war.
3: Für Sokrates steht fest, dass diese hilfreiche Stimme nicht von innen kam, sondern von außen, aus einer höheren Sphäre. Etwas Göttliches und Daimonisches. Ursprünglich sind ja auch die Daimonen
4: etwas Göttliches gewesen. Wo genau sie herkamen und wie sie entstanden sind, darüber gibt es verschiedene Theorien. Der Denker Apuleius hält Daimonen für die Seelen der Toten. Platon beschreibt sie mal als Götter, mal als eine Art Halbgötter, als Nachkommen von Göttern und Menschen. Moderne Historiker haben einen Erklärungsansatz, der die göttliche und die menschliche Herkunft der Dämonen vereint, erklärt Rüdiger Kinski.
1: Und es gibt nun schon bei Homer etwas, was dann ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnt, nämlich die Vorstellung, dass der Mensch einen Begleitdämon hat. Jeder Mensch hat sozusagen einen Todesdämon, der den Zeitpunkt festsetzt, wann er stirbt. Und jeder hat einen anderen. Und diese Vorstellung führt dann dazu, dass man sich sagt, jeder Mensch hat sozusagen in sich oder neben sich einen Dämon, der ihn im Leben begleitet.
3: Sein persönlicher Schutzgeist. Von da zu unserem Schutzengel ist es eigentlich gar nicht so weit. Die Vorstellung ist ungefähr dieselbe. Aber warum haben wir einen Schutzengel und nicht einen Schutzdaimon wie Sokrates? Und wie wird aus dem göttlichen Daimon der alten Griechen der Dämon des Kirchenvaters, der böse, zerstörende Geist? Die Erklärung liegt in der Einführung des Christentums.
4: Als die alten, heidnischen Religionen einem neuen Glauben weichen müssen, da muss der sich erst einmal etablieren. Das Christentum ist ein Aufsteiger, ein Neuling. Die antike Welt ist voller Tempel. Und die Tempel sind voller Götter. Und die
2: Daimonen sind selbst Götter.
3: So steht es bei Platon. Im Griechischen sind die Begriffe Theos und Daimon austauschbar. Beides bedeutete ein göttliches Wesen. Aber die Anhänger einer monotheistischen Religion können nur an einen Gott glauben. Schon Jahwe, der Gott des Alten Testaments, hat seinen Anhängern befohlen, Du sollst keine anderen Götter haben
2: neben mir.
4: Allerdings wird im Alten Testament immer wieder davon erzählt, wie Juden der Vielgötterei verfallen, ehe sie reumütig wieder auf den rechten Pfad und zu dem einen Gott zurückkehren. So mahnt Jakob im ersten Buch Mose die Abtrünnigen, Tut von euch fremde Götter
2: und
3: reinigt euch. Im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus wird die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt. Dabei benutzen die Übersetzer für alle anderen Gottheiten, also eben für die fremden Götter, das griechische Wort Daimon. Für polytheistische Griechen bedeutet Daimon einfach ein göttliches Wesen, das dem Menschen freundlich oder feindlich gesinnt sein kann. Doch für glaubenstreue Juden ist ein Daimon nicht nur ein fremder, sondern auch ein falscher, unechter Gott. Der eine, wahre Gott ist nur Yahweh. So wird im Denken jüdischer Griechen Daimon zu einem
4: negativen Begriff. Der Begründer des Christentums, Jesus, ist ein aramäisch-sprechender Jude. Seine Taten werden jedoch von griechisch-sprechenden Juden niedergeschrieben. Die vier Evangelisten sind jüdische Griechen. Im christlichen Teil der Bibel finden sich jede Menge Daimonen. Aber sie sind keine Götter mehr, erklärt Werner Schacher. Akademischer Oberrat für Geschichte an der Universität Köln.
0: Im Neuen Testament sind Dämonen in erster Linie Wesen, die Menschen besessen machen. Und der erste Dämonenaustreiber ist Jesus.
3: Im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums heißt es:
2: Und Jesus kam gen Kapernaum und es war ein Mensch in der Schule, besessen mit einem unsauberen Teufel, der schrie laut. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme und fahre aus von ihm. Und der Teufel fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten, mit mancherlei Seuchen sie zu ihm. Und er legte auf einen jeglichen die Hände und machte sie gesund. Es fuhren auch die Teufel aus von
3: vielen. In der deutschen Übersetzung der Evangelien lesen wir nichts von Dämonen. Das griechische Wort Daimon wird fast immer mit Teufel wiedergegeben. Als Martin Luther im frühen 16. Jahrhundert an seiner Bibelübersetzung sitzt, sind aus Dämonen Teufel geworden. Die christlichen Autoren der ersten Jahrhunderte
4: müssen sich und ihre neue Religion gegen eine Vielzahl anderer verteidigen und durchsetzen. Über mehrere Jahrhunderte hinweg entwickelt sich ein verbaler Schlagabtausch zwischen Kritikern und Verteidigern des Christentums. Dabei wird auch der ohnehin schon ramponierte Ruf der daimonen weiter in Mitleidenschaft gezogen. So wetterte der Kirchenvater Augustinus in seiner Schrift über den christlichen Glauben.
2: Abergläubisch ist alles, was die Menschen zur Aufstellung und zur Verehrung von Götzen erfunden haben. Diese Erfindungen dienen teils dazu, irgendein Geschöpf oder auch nur einen Teil eines Geschöpfes als Gott zu verehren, teils dazu, die bösen Geister um Rat zu fragen, ja, mit ihnen in aller Form gleichsam Wahrsagungsverträge abzuschließen.
3: Augustinus verdammt die Anbetung aller anderen Götter, die er überhaupt nur als Götzen betrachtete. Für ihn sind sie keine göttlichen Wesen, sondern Geschöpfe. Es gibt sie, aber sie besitzen keine übernatürliche Dimension. Anders verhält es sich dagegen mit den bösen Geistern, die Augustinus auf Lateinisch als Dämones bezeichnete. An ihrer Existenz zweifelt er, im Gegensatz zu den Göttergötzen, nicht.
4: Dämonen gibt es und Menschen mit dem entsprechenden Know-how können sie mit bestimmten Verfahren zur Arbeit und zum Wahrsagen verpflichten. Diese Auffassung wird jahrhundertelang bestehen bleiben, erklärt Werner Schacher von der Uni Köln.
0: Dämonen sind im Mittelalter im Grunde betrügerische Geistwesen und das Spannende ist auch an ihnen, dass, weil sie so gerne betrügen und körperlich auch andere Formen annehmen können, nämlich die von Menschen und Tieren zum Beispiel, dass sie letztendlich die Fähigkeit haben, in diese Gestalten hineinzuschlüpfen und äh, sich ständig zu verwandeln.
3: Bereits die heidnische Antike hat diese gerissenen, verwirrenden Gesellen aufgelistet und in ein System gebracht, nach ihren Fähigkeiten und Stärken und nach ihrer Neigung, ob sie gut oder böse sind. Diese Wissenschaft von den Dämonen ist die Dämonologie. Das Christentum übernimmt die Dämonologie und entwickelt sie weiter. Die wichtigsten Dämonen bekommen Namen und werden mit den Todsünden gleichgesetzt. Werner Schacher
0: der Hochmuthode Luzifer, dem Anführer der gefallenen Engel, zugeschrieben. Luzifer ist der Lichtträger, er ist also auch ein Lichtengel, der ist also ganz tief gefallen, also war ein prominenter Engel. Oder zum Beispiel, es gibt einen Dämon, der heißt Mammon, das Geld, der steht für die Habsucht. Oder Leviathan, der steht für den Neid. Und dann kennen wir natürlich Satan, der steht für den Zorn. Asmodeus. Der ist wahrscheinlich weniger bekannt, steht aber für die Wollust. Und Beelzebub steht für die Völlerei. Und als letzter Belfegor steht für die Faulheit.
3: Die Antike hat sich für den Ursprung der Daimonen verschiedene Erklärungen ausgedacht. Sie sind Schutzgeister, Botengeister oder die Seelen Verstorbener. Das
4: frühe Christentum fügt eine weitere Variante hinzu. Die Dämonen, jetzt nur noch negativ besetzt, sind einst Engel gewesen, die sich gegen die Herrschaft Gottes aufgelehnt haben und dafür aus dem Himmel geworfen wurden. Der jähe Absturz endet in der Hölle, wo die vertriebenen Rebellen ihr Hauptquartier aufschlagen und von nun an als Unterweltgeister ihr Unwesen treiben. Dazu Werner Schacher.
0: Warum braucht man eigentlich solche Wesen? Warum braucht man das Böse? Weil durch dieses Gegenüber, der Herrlichkeit Gottes und dieses Bereiches der Dämonen und der Teufel ja eigentlich ganz klare Fronten, was den Glauben betrifft, auch geschaffen werden. Im Grunde haben die Dämonen die Funktion, die Menschen immer wieder auf die Probe zu stellen in der Standhaftigkeit ihres Glaubens und auch dann, in der Überwindung dieses dämonischen Befalls wieder näher an Gott heranzurücken.
3: Dämonen muss man bekämpfen. Natürlich, denn sie versuchen ja, die Menschen vom rechten Pfad der Tugend und des Glaubens wegzulocken. Aber man will sie auch verstehen. Ab etwa dem 13. Jahrhundert entsteht eine neue, wissenschaftliche Art der Gelehrsamkeit, die Scholastik, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die gesamte Schöpfung nicht nur zu verstehen, sondern auch immer tiefer und gründlicher zu erforschen. Man will wissen, wie die Welt und alles in
4: ihr funktioniert. Dabei trennen die Gelehrten nicht zwischen Theologie und Wissenschaft, denn im Denken der Zeit gehört das noch zusammen. So führt der Philosoph und Scholastiker Thomas von Aquin aus. Zum Wunder gehört es, dass es
2: außerhalb der Ordnung der Gesamtnatur sei. Und das zu tun, ist Gott allein eigen. Die bösen Engel fechten die Menschen an. Einmal, indem sie zur Sünde reizen. Und dazu werden sie von Gott nicht gesandt, sondern Gott lässt dies in der Weisheit seiner Ratschlüsse zu. Dann, indem sie strafen durch ihre Anfechtungen. Und dazu werden sie von Gott gesandt. Die Engel können nichts tun außerhalb der gesamten natürlichen Ordnung.
3: Zur gleichen Zeit gelangen neue Impulse ins christliche Europa. Aus der islamischen Welt kommen über das maurische Spanien naturphilosophische Schriften, die neue Erkenntnisse und wissenschaftliche Methoden enthalten. Lang vergessene
4: Werke der antiken Philosophen werden ins Lateinische übersetzt und können nun zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gelesen werden. In den Köpfen der Gelehrten brodelt es. Die ganze Welt wird ihr Labor die ersten naturwissenschaftlichen Ansätze entstehen, erzählt Werner Schacher.
0: Und dann haben wir auch seit dem 13., 14. Jahrhundert im Grunde verbunden allerdings mit Thomas von Aquin so eine Idee, wie Bewegung entsteht, so eine frühe Physik, will ich das mal so nennen, die natürlich nicht ohne Gott sein kann. Sie kann aber auch nicht ohne Dämonen sein. Und da sind die Dämonen im Grunde die
3: Beweger, uns will das heute Paradox erscheinen. Dämonen und Physik scheinen nicht zusammenzugehören. Doch die Naturphilosophen gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Dämonen existieren. Da sind doch geheimnisvolle Kräfte am Werk, die die Planeten tragen und bewegen. Die frühe Wissenschaft scheint das Wirken der Dämonen geradezu zu bestätigen. Der Dämonenglaube erfährt eine ganz ungeahnte Verstärkung. Das wiederum hat eine Rückwirkung auf
4: das theologische Denken. Noch ein Paradoxon. Bis dahin hat man zwar fest daran geglaubt, dass es Dämonen gibt, aber ihre Wirkung, so ist man überzeugt, beschränkt sich auf Illusionen. Ein Dämon kann nur auf den Geist eines Menschen einwirken, nicht auf seinen Körper.
0: Es gab im frühen Mittelalter eine Kirchenrechtsbestimmung, den sogenannten Kanon Episkopie. Und der Kanon Episkopie verurteilte den Traum oder auch die Fantasie von Frauen, die glauben, dass sie nachts im Gefolge der Göttin Diana auf Tieren durch die Nacht reiten. Es wurde als Restbestand von Heidentum, als Aberglauben, man nannte das mit dem lateinischen Begriff äh, Superstitio, aufs Schärfste äh, bekämpft. Also man konnte deswegen auch durchaus exkommuniziert und aus einem Kirchensprengel geworfen werden.
3: Die Exkommunikation droht denjenigen Frauen, die behaupten, sie wären nachts durch die Luft geritten. Bestraft wird der Glaube an die Wirklichkeit dieser Illusion oder Traumvorstellung. Natürlich, so erklärt die Kirche, sind die Frauen nicht wirklich durch die Luft geflogen. Wie denn auch? Menschen können nicht fliegen. Das würde ja gegen die Naturgesetze verstoßen. Es wäre somit ein Wunder. Und Wunder? hat Thomas von Aquin so gelehrt und unwiderlegbar ausgeführt, kann allein Gott bewirken. Ergo gibt es keinen Hexenflug.
4: Dieses Denken ändert sich nun. Man beginnt, an die Wirklichkeit des Hexenflugs zu glauben. Und das liegt genau an der neuen Wissenschaftlichkeit der Naturphilosophie, die im Experiment Beweise für natürliche oder mechanische Abläufe erbringen will. Im Jahr 1487 veröffentlicht der Theologe Heinrich Kramer ein Buch, das diese neue Position systematisch zusammenfasst. Den berüchtigten Hexenhammer. Darin argumentiert er.
2: Zweitens gilt es nicht, wenn die Gegner behaupten, der Teufel könne derlei nicht tun. Denn er hat so gewaltige natürliche Macht, die alles Körperliche übertrifft, dass ihr keine Erdenmacht verglichen werden kann. Sondern Luzifer hat eine gewaltige Kraft oder Macht wie sie größer auch unter den guten Engeln im Himmel nicht existiert. Der geringste Engel übertrifft alle menschlichen Kräfte. Ein ganz immaterieller Geist, wie es die Engel sind, und zwar gute wie böse, vermag einen Körper zu bewegen und in die Höhe zu heben. So trug denn auch ein guter Engel den Propheten Habakuk in einem Augenblicke von Judäa nach Chaldäa. Aus diesem Gründe wird auch geschlossen, dass diejenigen Leute, welche nachts im Schlafe über hohe Gebäude gehen, nicht von den eigenen Seelen getrieben werden, noch durch den Einfluss der Himmelskörper, sondern von einer höheren Macht. Wer Lust hat, sehe nach bei St. Thomas, wo er geschrieben hat, von der Macht der Dämonen über die körperlichen Handlungen.
3: Heinrich Kramer baut hier ein wissenschaftliches Argument auf. Er führt Belege anderer Autoritäten an, die Bibel und Thomas von Aquin. Er zieht daraus Schlüsse. Anschließend bringt er noch Beispiele. Er listet Fälle auf, in denen Hexen geflogen sind und zitiert dafür Zeugenaussagen, oft auch die Worte der jeweiligen Frauen selbst. Es ist tatsächlich passiert, argumentiert er. Wie im wissenschaftlichen Experiment kann er zeigen, dass seine theoretischen Ausführungen sich in der Praxis zugetragen haben. Also muss der Hexenflug real sein. Hexen können fliegen, weil Dämonen sie durch die Luft tragen. So erbringt, zwei Jahrtausende
4: nach Sokrates und Platon, eine frühe Form der Naturwissenschaft anscheinend den Beweis für die Existenz von Dämonen. Heinrich Kramers Argumente treffen den Nerv der Zeit. Das ausgehende Mittelalter hat viele Veränderungen mit sich gebracht – Gerade erst hat die Pest in Europa gewütet. Eine Klimaverschlechterung bringt Missernten und Hungersnöte. Die Kirche ist gespalten. Die Gelehrten experimentieren
3: mit neuen Denkmodellen. Große Veränderungen rufen immer auch große Ängste hervor. Man will Erklärungen, Lösungen und vor allem Schuldige. Heinrich Kramer beschuldigt die Hexen. Zwei Jahrhunderte lang wütet der Hexenwahn im westlichen Europa. Es ist eine ernüchternde Erkenntnis, dass die Hexenverfolgungen kein Exzess mittelalterlicher Religiosität sind, sondern das Produkt frühmodernen, frühwissenschaftlichen Denkens. Erst als die modernen Naturwissenschaften sich so weit entwickelt haben, dass sie zeigen können, dass es keine Dämonen gibt, endet auch die Hexenverfolgung.
1: Satan, Leviathan, Lucifer. Imogen Ria Herat über die Welt der Dämonen, an die die Menschen über Jahrhunderte glaubten. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Mythen und Religionen. Es sprachen Beate Himmelstoß, Hemmer Michel und Christian Baumann. Technik Monika Xenger, Regie Irene Schuck, Redaktion Bernhard Kastner.